0: 八十六， 86, 焦亮洪大全。清朝政府在鸦片战争及其以后的几年，充分暴露出他的无能。当时，在军机大臣穆彰阿庇,庇护之下的琦善与琦英等人一味媚外，更增加了人民对清朝政府的愤恨与轻视。于是，散布在广东、广西、湖南三省的天地会。认为有机可乘，先后起义，重新张起了反清复明的旗帜，以求无愧于郑成功、朱一桂、林爽文、胡炳耀等先烈。其中有一位焦亮，后来与拜上帝会的会首洪秀全合作。焦亮是湖南兴宁北乡大平人，供词做衡山人，生平最崇拜诸葛亮。因此自名为亮，他连考几次秀才未能考取，发愤改读兵书，加入了天地会。他在天地会之中很努力，渐渐做了领袖。不久，他化妆为和尚，游方到广东。这时候，广东有一位朱九涛甚为活动，是天地会的广州一个山头老万山的首领。有人说，这朱九涛便是焦亮。广州的城门口，在道光三十年（一八五零年）的夏天，出现了一个无名揭帖，悬赏购买总督徐广缙的首级。下面写的是“大明天德二年六月二十五日”。这一张揭帖可能也是焦亮干出来的，他可能改姓了朱，而且冒称崇祯十一世孙，自称皇帝，建元天德。三年以后。焦亮于被捕之时供认，曾经在广东认识了花县人洪秀全与冯云山，说洪冯二人先曾来往广东、广西，结拜无赖等，设立天地会。焦亮本人在广东活动了一阵，没有什么结果。洪秀全与冯云山把会名改为上帝会，志在到处造反。最后，在道光三十年十二月初十日。占领了广西桂平县金田村。焦亮听到消息，来金田与洪秀全会面。洪秀全封他为天德王，把他的名字改为洪大全，称他为贤弟，叫他称自己为大哥，又叫所有手下的人都称他为万岁，与称呼自己一样。改名为洪大全的焦亮，能与洪秀全同被称为万岁。能与洪秀全互称大哥贤弟，可见地位极高。最值得注意的是他的封号“天德王”，他可能的确做过天德皇帝。由于事败兵散，才不惜纡尊降贵来依附洪秀全。甚至洪秀全也许原本是他的部下，被他封过太平王。在《太平天国诏谕》一书之中有。封洪秀全为太平王八个字。洪秀全占领永安州以后，才自称天王。天王之下设东南西北四王和翼王，东王杨秀清，南王冯云山，西王萧朝贵，北王韦昌辉，翼王石达开。其后，太平军到达湖北，有一位天地会会友姓郭，起兵响应。不知道洪秀全已经自立炉灶，还以为洪秀全仍是天德皇帝的部下。这位大将军郭在一篇后明太平王元年三月初六日的布告上说：“清朝两百年来滥用小人，不恤民意。我天德皇帝赫然震怒，起兵以来三年余资。”焦亮在洪秀全军中很谦虚，叫众人不必称呼他万岁。说只要称我为先生就可以了。他有时仍穿僧服。他年纪比洪秀全轻，在咸丰二年才三十岁，比洪秀全小九岁。书读的比洪秀全多，兵法知道一些。洪秀全常常向他请教。洪秀全于咸丰元年（一八五一年）闰八月初一日攻进永安州，他随军入城。不久，清军追来，把他们围住。次年二月十六日，红军突围，焦亮与西王萧朝贵率领一万多人担负殿后的责任。突围以后，走到古苏冲地方，焦亮被清军追击捉住。他被捉的时候，头戴风帽，身穿袍服，自行锁扭。为什么自行锁扭？清方有人怀疑他故意做成这个样子，以便诈说与洪秀全等人不和，借求活命。可能是他在突围的途中与萧朝贵发生争吵，萧朝贵便把他锁了，撇下不管，独自带领精兵疾驰而去。清廷的贼情汇纂与平定粤匪纪略都说是杨秀清忌他的财，早就把他锁了。我看这倒未必，杨秀清倘能在突围以前便能够锁他，何不留他在永安州静候清军来捉？为什么让他与萧朝贵带兵断后呢？清军的统帅塞尚阿取了他的供词，略加更改，奏报咸丰皇帝，然后将他押解进京。他在被押解进京之时，途经河南信阳，替一位网友。柴连富的父值提下一个善面，提的是“寄身虎口运筹功，恨贼徒不识英雄；漫江金锁晚飞鸿，几时生羽翼，万里遇长风；一事无成人渐老，壮怀要问天公；六韬三略总成空，哥哥行不得，泪洒杜鹃红。”到了京城，刑部将他会审。沈霸判他凌迟，一代的草莽英雄就此完结，替太平天国的大悲剧写下壮烈的序幕。这短短的序幕却自有几句尾声。他的弟弟焦玉京与他的太太许月桂号召了几千人横行湘南一带，焦玉京自称三省大营军帅，许月桂自称大元帅。他们到了咸丰三年正月才被肃清。焦玉京与许月桂看见大势已去，自动把队伍解散，到嘉禾县向县知事投案，被押解到长沙就义。从焦玉京与许月桂的起事经过，我们可以看出焦亮在湖南家乡确实拥有很多群众。他做过天德皇帝没有？改姓名为朱九涛没有？诚然，至今仍是悬案，但是他做过洪秀全军中的天德王，于永安突围之时被捉，则无论如何是事实。奇怪的是，直至今天，仍有人以为“洪大全”三个字是赛尚阿造出来的，“洪大全”的供词是赛尚阿编出来的，说赛尚阿是借此向清廷报功，掩饰其一败再败之罪。